0: Радио КП – это самые осведомленные эксперты. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Введение ID для
1: водителей знаете, цифры, еще один индивидуальный номер, у нас есть СНИЛС, у нас есть ТНН, вот, и теперь еще предлагает нам оцифровать самих себя, то есть присвоить цифры каждому водителю в нашей стране. Но 8-800-200-1-9702, номер, по которому мы принимаем звонки в прямом эфире, и 8-900-67-200-1-9702, сообщением в WhatsApp, Viber и Telegram. Сейчас я буду пояснять, собственно, о чем речь. Значит, с 14 августа перевозить пассажиров в Москве смогут только водители с таким вот цифровым профилем, айдишечкой, да? Именно. Это вроде как департамент транспорта создает систему контроля за деятельностью таксистов, которая называется АРТ. Как это работает? Значит, нужно зарегистрироваться на госуслугах, создать в этой системе уникальный цифровой профиль по некоторым данным, это занимает от двух э, дней до недели. Э, там значит, нужно водительское удостоверение, выданные в России или в странах СНГ. Фотография, паспорт. И в этой системе будут отражаться данные об автомобиле. А самое главное, о путевых листах и медицинской информации о водителе. То есть
2: э, государство будет знать все э, о том, кто сидит за рулем такси. Есть... Это правда. Если... Дима, ну согласитесь, что красивое название «Кис-Арт» Никаких комедий не сказать, вызывает. О, вот, а, да.
1: Андрей присоединился
3: к нам. Ну, Андрей, ну простите, у меня технические проблемы. После обновления слетел номер конференции, мне тут его ничего никто не прислал. Ну, простите, я присоединился, все хорошо. Да, доброе утро, простите за технические неисправности.
1: Ну, отлично. Так, айдишечку обсуждаем. Номер, индивидуальный номер водителя, который может появиться в нашей стране. Пока на таксистах, московских таксистах экспериментируют с этой историей, вроде как с 14 августа все будет
3: работать. Или не да, я бы не сразу вспоминать, знаете, а я все вот как-то хотел, когда вот еще в молодости был, хотел сделать такую татуировку. У Генри Роллинса есть такой, собственно говоря, человек, музыкант и актер. У него сзади на затылочке, очень мне нравилась татуировочка видишь виде штрих-кода пробитая. Я думаю, что она, конечно же, устарела. Сейчас нужно куар-кады к этому делу присоединять. Но вообще забавно садишься такой в такси. Дай, шляпу сними, да? Он снимает ему раз на затылочке, с затылочкой прямо отсканировал, собственно говоря, и сразу же получил всю информацию в телефон. Можешь ты ехать с этим человеком? Или, собственно говоря, нет. Весело же. Наверное, mm. до этого дойдет. Хотя я вот верю, да Оборжаться. Так, ну, да. слушайте,
1: шутки шутками, а вот эта система КейсАрт, по идее, должна с 14 августа, и э, водители, таксисты, э, не зарегистрированные в этой системе, с а 14 августа вроде как на линию выходить не могут. Но... Э, я читал, что нет таких законов, которые заставляют нас
3: эм, получать ID э, на госуслугах, регистрироваться водителем, бла-бла-бла. Но Москва у нас отдельный же субъект федерации, Дмитрий. Мы же давно с вами знаем, что в Москве законы свои. И они зачастую региональные московские законы, не соответствуют федеральному законодательству. Более того, я считаю, что московские Законы, они устраняют пробелы в некоторых моментах федерального законодательства. Ну вот, к примеру, у нас вспоминается, опять же, история с палатными парковками. Когда у нас люди начали массово оставлять автомобили и снимать с них государственные регистрационные знаки, чтобы не платить за парковку и не быть оштрафованными. В федеральном законе нет требования, что машина, находящаяся на стоянке, должна быть оснащена регистрационными знаками. Нет у нас, к сожалению, такого федерального законе. На что что сделала Москва? Москва сделала, создала комиссию по противодействию антитеррористической деятельности и издала специальный указ согласно которому все машины, припаркованные на улице на дорожной сети и не имеющие регистрационных знаков, подлежат обязательному эвакуированию вследствие того, что могут представлять собой террористическую угрозу. Все, пожалуйста, машины точно так же без знаков эвакуировали, и все нормально. Ничего никто не возмущался, что такого пункта нет в федеральном законодательстве. Поэтому это, это нюансы, это
2: детали, на которые, по-моему, уже давно никто не обращает внимания. И потом еще один момент. Они могут формально, самостоятельно, особенно индивидуальные предприниматели выезжать, но заказов uh -huh. от Яндекса едва ли они получат, или от каких-то агрегаторов. Вот и вся проблема, вот и все решение. Без всякого нового законодательства. И даже без терроризма, должен тебе заметить. Просто вот тебя не, это... uh -huh. не подключают, и все. И ты не получаешь заказов. Ну, вот, вот с вами это, кажется все
3: хорошо обсуждаем. Но вот вас не подключают, и ты не получаешь заказов. Отлично. А кто от этого будет страдать? Ну да, таксист, который несовременно получил QR-код. Но прежде всего об этом будут страдать мы, потребители этих услуг. Конечно. Потому что в конечном итоге вечный вопрос, а за чей счет банкет в нашей стране всегда решается, что одним, имеет только один ответ. Банкет всегда за счет пользователя. То есть за счет гражданина. Не за счет того, кто этим оператором является. А за счет того, кто этим пользуется. Это во-первых. И во-вторых, вот этот вот срок введения, по-моему, это когда? С 15-го или 16-го или с 14-го? Да. Вот с 14-го августа. Ну, слушайте, вообще-то на такие случаи нужно давать какой-то переходный период. А сейчас получается, что в течение двух недель каждый таксист Москвы, по крайней мере, должен зарегистрироваться и получить этот QR-код. А там нужно собрать кучу бумажек, несмотря на всю эту цифровизацию. Для того, чтобы стать таксистом, вы должны собрать кучу бумаг. Именно бумаг в физическом виде. Mm -hmm. И привести это в некий департамент. И после этого получить QR-код. Во-первых, а. ну, понятно, что очереди будут в этом департаменте на получение, есть, наверное.
1: По погодите, погодите. А какие очереди на госуслугах, на портале госуслуг? Мы все с вами Это знаем. Это хороший да, это все оформляется через госуслуги, во-первых, во-вторых, оформляется, по-моему, уже весь июль, и, по некоторым данным, да. минимум 20% таксистов уже в
3: системе. Это... дев я перебью, это... прости, да. это те таксисты, которые являются гражданами Российской Федерации, имеют российское водительское удостоверение и чаще всего сами эксплуатируют. Если же мы возьмем остальных таксистов, а 80% таксистов в Москве – это приезжие из стран СНГ, то для них, поверь мне, госуслуги – это приблизительно как Ниагарский водопад из Крыма. Понимаете, они не зарегистрированы на госуслугах, они не могут в электронном виде это получить. Это делают за них таксопарки, либо их, поскольку они как не граждане, или они получают гражданство, вид на жительство, и вот тогда они могут как-то там регистрироваться. Но большая часть таксистов не зарегистрирована на госуслугу. И QR-кода они будут получать непонятно как. Вот как, не знаю. Может быть, кто-то из наших слушателей нам
2: подскажет. А вот потом посмотрите, обратите внимание на российских водителей даже. Да? Если У -у -у. водитель работает на себя, читаю я, коммерсант, да, то ему надо самостоятельно найти лицензированную компанию, которая сможет вот. провести необходимые медиа. Медицинские осмотры. А медицинские работники, которые проводят такие осмотры, и контролеры технического состояния такси также должны быть зарегистрированы в системе. Вот тоже, mm -hmm. я скажу, тоже задача.
1: А, а, слушайте, а, а, ну, мы знаем, а, значит, лягушку варят медленно, да, для того, чтобы а, она не заметила, что ее варят. А, есть такое ощущение, что а, мы встали на путь, в конце которого ID для всех водителей в нашей стране.
3: Вот. Вот это на самом деле самый такой. Но, понимаете, Дмитрий, это наиглавнейший ну, по вопрос. Да, но по большому счету у нас и так есть ID у каждого водителя страны. Называется оно водительское удостоверение которая зарегистрирована в том числе во всех и самых разных электронных базах данных, и которым есть доступ самым разным организациям и ведомствам, ну, все-таки те, которые имеют право. Поэтому введение цифры тут, ну, по большому счету, ничего нового нам не даст. Может быть, это несколько улучшит ситуацию, потому что, ну, мы же с вами помним, я считаю, что это несколько утопический, но тем не менее предложение о том, что и водительские удостоверения надо перевести в цифру, что вот ну, какой смысл его возить, если можно, так сказать, проверить человека по электронной базе, да? Может быть, это нас как раз-таки приближает вот к этому светлому. Кстати, знаю, просто вот светло просто ради
2: просто к информации. В некоторых сопредельных странах с нами uh -huh. да, уже uh -huh. давно не возят с собой водительские удостоверения люди. Это все в электронном виде, все в смартфоне. Так что ну, мы, в общем, да. мы, мы себе понимаем, что мы, конечно, впереди планеты всей по цифровизации. На самом деле это не так. Мы еще ну, конечно, водить и предъявлять сотрудникам ГИБДД э, водительское удостоверение в натуральном виде. А в принципе все это есть уже в смартфоне. Вот, скоро диагностические сложно... карты возить, судя по это, Ну да, но в принципе это все совершенно возможно, это никаких сложностей не представляет. Но почему-то вот пока не приживается. Ну, вопрос я, у нас я, да, кажется, это... я, я, я подозреваю, почему не приживается. Потому что, а, смотрите, бумажка,
1: а, даже заламинированная бумажка, вот этот кусок пластика, ты, а, ну да, ты можешь его потерять, можешь испортить, можешь еще что-нибудь а, украдут тебя его в конце концов. Но... Одно движение мышки, падение сервера на Гиб что периодически случается, и ты, ну, вроде как человек уже без прав. Ты вообще непонятно, кто.
3: Вот. Одно, ну, в
1: общем, да. да. А бумажка она все-таки физическое доказательство того, что ты есть, ты
3: существуешь. Окончательная
2: бумажка, да. правильно? Бесповоротная
3: бумажка, самая последняя да. бумажка, да. Mm -hmm. Я до, до, достаю из кармана Штанин дубликатом бесценного груза. Да, это господин Маяковский, собственно. говоря. считайте, завидуйте. Так, 60 Но...
1: пишет нам: эм, как, когда собаке делать нечего, она себе яйца лежит. Московский дептранс пытается регулировать все и все вместо того, чтобы реально решать проблему движения. На этом не заработаешь, а на разработке систем многоточия. Вот многоточие в этом месте поставим. Вернемся к эту студию буквально через пару минут. Я Дмитрий Делинский, Андрей Олег в редактор портала Осипов. У нас на связи говорим про машины.
0: Программа Мой автомобиль.
2: Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире Радио Комсомольская Правда, я Сергей Мардан. Прогноз на 2021 год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. О, по врагам и изменникам Родины нет, а не будет М -м -м. пощады. Руки прочат Егоды. А. У него нашли огромный дилдом в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день.
2: Мне кажется, это прекрасно.
1: Как вам идея ввести цифровые ID для всех водителей в нашей стране? Это Еще раз задаем этот вопрос. 8-800-200-1-9702 9702 это телефон прямого эфира. 8-967-200-1-9702 9702 номер, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, в Viber и Telegram. В предыдущей части программы остановились на том, что, в принципе, идея цифровизации водительских удостоверений, ну, как бы, на самом деле неплохая. Единственная проблема у гаишника на дороге легко непринужденно может лечь интернет, и тогда ты становишься ну, совершенно непонятным для гаишника человеком.
3: Как вы так можете говорить, Дмитрий? Мы живем в стране, где уже 5G, можно сказать, скоро будет везде работать. А 4G, согласно недавнему распоряжению сказать, нашего правительства, будет оборудована каждая последняя деревня. Будет иметь высокоскоростной доступ к интернету, LTE, через 4 g Поэтому не надо, у нас все работает. В самом отдаленном углу ну, нашей страны всегда вы можете достучаться в интернет. Все
2: хорошо. Вот это вот шапка закидательства, понимаете? Оно, конечно, интересно звучит, но на самом деле такая проблема существует. Не все всегда работает безукоризненно, но мы к этому движемся, я понимаю. А я, например, вот решительно за то, чтобы все было в электронном виде. В смысле водительских удостоверений, чтобы это все не надо было с собой водить. Это правда. Слушай, а можно гаишников в электронный вид перевести? Вот я был бы вот. решительно не против. Вот. И замировал... переводит же.
1: Погодите, а, минуточку. Вот вся эта система камер, которая накрыла страну, это не, не электронный гаишник разве?
2: Это, а... по сути дела, да. По, по сути дела электронный гаишник. И неизвестно, что хуже. Правда, его их аналоговые, тоже... их, их аналоговые
3: так сказать, представления все равно существуют еще на дорогах. Но, да, слушайте, по,
1: кстати, ребята, вы а, обращали внимание на то, что на улицах, на дорогах появились машины с криво установленными номерными знаками?
3: Да, это говорят, а что как это позволяет же? уйти от камер, типа того.
1: Вот, а мы ни в коем случае не рекомендуем, потому что это, ну, правда, противозаконная история, но сами производители вот этих камер, производители софта для камер, говорят, что... По-моему, 70% автоматических камер со старым софтом, они, они реально не считывают номера, приходится подключать живого человека. В случае нарушения правил дорожного движения, которое зафиксировано камерой, камера не считала номер, установленный криво, под углом. Вот. Им
3: приходится звать живого человека. А теперь давайте вернемся опять же к тому, с чего мы начали. К цифровизации, да? Если софт будет недоработан, а софт наверняка будет наш российский, и там будут какие-то сбои, при считывании QR-кодов, тех же самых таксистов или QR-кода водительского удостоверения, то как тогда нам быть? И как будет поступать в такой ситуации тот же самый сотрудник ДПС? Если просто элементарный какой-то технический сбой. Он вас что, отстранит от управления, оштрафует, а потом этот штраф снимет, получив информацию о том, что все-таки водительское удостоверение у вас есть? Вот это, конечно, такой очень непростой вопрос, хотя переход в цифру, мне кажется, логичен. И говоря о такси. Э мне представляется, что вот сведением этих qr во-первых, подорожает стоимость перевозок, и, во-вторых, ну, я, конечно, пессимист относительно пессимистов, как хотите, но качество самих перевозок и их безопасность, на мой взгляд, хоть и улучшится, но не сразу. Это будет постепенный процесс по мере того, как будет наполняться база данных, информации о том, как ездит человек, как часто нарушает там, права, правила дорожного движения да, и так далее и тому подобное. Вот только тогда может быть... И то в случае реакции от, со стороны агрегаторов или тех же самых таксопарков, то есть когда они будут отстранять людей, которых лишали, допустим, воистского удостоверения за употребление алкоголя или тех, кто попадает часто в аварии, если они действительно будут их отстранять от перевозки сажу, вот, может быть, тогда, глядишь, безопасность перевозок-то и подрастет. А пока я могу сказать, что просто вырастет их стоимость. Но вряд ли это каким-то образом скажется на безопасности, Потому что, ну... 80% тех же самых таксистов в нашей стране, по крайней мере, в Москве, это люди-приезжие, и для них все эти штуки будут оформлять таксопарки. Я думаю, что они будут делать это централизованно. Но я не бесплатно. Я, я не говорю о том, что в нашей стране есть коррупция. Никоим образом. Тем не, более не в бесплатно в вот
2: таксопарке такую услугу оказывает водитель.
3: Ну, конечно. Вот, ну, конечно. И самое главное... вот. С нашей точки зрения, с точки зрения пассажиров, что изменится? Да ничего не изменится, по большому счету. Вот если будет введена нормальная ответственность тех же самых агрегаторов, да, или если там будет развита нормальная конкуренция на этом рынке, вот тогда можно говорить об улучшении качества оказываемой услуги. Но поскольку, по большому счету, агрегатор у нас сейчас один и контролирует он 99% рынка таксомоторных перевозок во всей стране, то, слушайте, ну, при монополии обычно... Некоторые рыночные вещи не работают, к сожалению.
1: Так, давайте двигаться дальше. У нас есть еще одна тема для обсуждения, такая вполне часть и серьезная. Как вам э, перспектива попасть за решетку за отсутствие полиса осага? От натурально да, за решетку прям, прям вот э, по классике. Э, Правоприменительная практика уже есть. Гаишники сейчас, обнаружив отсутствие полиса ОСАГО, не просто выписывают штрафную квитанцию, они предлагают водителю подписать еще уведомление, да, да. специальную окончательную бумажку о том, что водитель обязуется
3: приобрести полис ОСАГО в какой-то в некий установленный срок. И вот давайте здесь мы скажем всем водителям, не подписывайте эти бумаги. Эти же бумаги вам предлагают, когда останавливают, допустим, затонировку. Говорят, устранить нарушение, предлагают вам бумагу, что вы обязаны устранить нарушение. Не подписывайте. Потому что если вы ее подпишете, это будет не непонаривание сотруднику полиции в следующий раз.
1: Вот и все. Вы имеете право отказаться.
3: В следующий раз, когда вас
1: поймают с этой бумажкой, ну, то есть... Ну, вы же числитесь в базах, как человек, нарушивший правила дорожного движения, по такой-то статье э, административного кодекса. Гаишник проверяет это, говорит, о, да вы должны э, устранить нарушение в течение 10 дней. Устранили? Нет. Mm -hmm. Отлично. Вот у вас есть э, бумага на руках, у Гаишника mm -hmm. тоже есть такая бумага, в которой написано, что я обязуюсь. И, э, государство... А залоги в тюрьму? Да, воспринимает это как неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. Да, да, там, да там, там уже все в серьез. Вот. Но тут у меня такой вопрос, собственно. А если я отказываюсь подписывать вот эту окончательную бумагу, уведомление да. о том, что я обязуюсь, я же тоже...
3: Не откажусь.
2: повинуюсь?
3: Да. Вот, Нет, да. ничего подобного. Эта бумага, она предлагается вам сотруднику. Я не юрист, скажу вам честно. Да, это лучше, наверное, проконсультироваться с адвокатом. Но... Насколько мне известно, вы обязаны подписать протокол о том, что вы согласны с тем, что на вас наложен административный так сказать, штраф. Вот это вы подписать можете, что вы согласны. Но это абсолютно не означает, что вы должны какие-то дополнительной бумаге, где обязуетесь устранить нарушения. нарушение. Насколько мне известно, такого пункта в правилах дорожного движения и в кодексе об административных правонарушениях нет. Где было бы сказано, что если нас останавливают, то мы должны подписать некую бумагу, что мы обязуемся и согласны с тем, что мы устраним. Такого я, честно говоря, в правилах не помню, чтобы было. Да, Поэтому тут вопрос скорее будет касаться плоскости взаимоотношений водителя и сотрудника ГИБДД. И эта плоскость, когда в ней остается что-то не совсем отрегулированное, всегда почему-то становится несколько коррупционной емкой и подпиткой денежными знаками, осуществляется явно, так сказать. И, но ну, насколько мне известно, по закону вы все равно имеете
2: право отказаться от подписания данной бумажки. Да, но написано в правилах, что ты обязан устранить в течение определенного да. времени. а да, нигде в правилах не написано, что я должен подписать бумагу. Где я, где в я, где принципе, такие вопросы, такие вопросы легко решать через суд. Там не только да. водителю, но и гибдд. Угу. Пожалуйста, обращайтесь в суд. Вот вы меня остановили, 800 рублей из меня содрали, такая, да? Я подписал, что протокол, да, действительно, я нарушил. Но э, во всех остальных случаях через суд, если я не устранился, в течение 10 дней, суд решает, что я должен устранить, либо заплатить, либо сесть в тюрьму, я не знаю. Да? Но, Но, конечно, да. с этим связываться никто не будет. Поэтому предлагает подписать бумагу для упрощения процедуры. собственной жизни опять. Но, а знаете, давайте, дорогие друзья, сделаем
3: небольшой как говорится, дисклеймер да, и скажем, что мы считаем, что полис ОСАГО должен быть у каждого водителя, У каждого, Таким образом не радует потому что проблемы в авариях возникают у обычных нормальных законопослушных граждан, когда в них врезается, к примеру, таксист, у которого нет действительного полиса ОСАГО, а такие случаи массовые в той же самой и в Санкт-Петербурге, и в Москве, и в других городах России. Поэтому мы говорим, что да, полис ОСАГО безусловно необходим, но мы лишь обсуждаем то, какими инструментами пользуются государство для того, чтобы контролировать тех, кто не приобретает этот полис ОСАГ. Вот Но это возле... другое уже несколько раз.
1: Я, я подозреваю, что эта практика уйдет э, где-нибудь весной будущего года, когда э, автоматические камеры начнут выхватывать из потока машины без полиса ОСАГО. Да. да. Там штрафовать
3: раз в сутки можно будет. Вот. Да. Эм, Они собственно... уже, по идее. Дим, они, кстати говоря, да. уже должны это делать в ближайшее время. Они с марта следующего года начнут фиксировать наличие или отсутствие техосмотра или диагностической карты, хотя вот это вот опять же под вопросом. А что касается ОСАГО, я знаю, что Москва хочет вести это раньше. Вот mm -hmm. чуть ли не сейчас, после цифровизации, есть такие слухи, что вот уже буквально с августа-сентября камеры подключат к системе. Там вопрос опять же в электронных базах данных, в обмене информации между различными базами данных МВД и Российского Союза автостраховщиков. Но они собираются это сделать уже в ближайшее
1: время. Так, 76-й нам пишет. А когда этот олень без полиса ОСАГО совершит ДТП, как потом возмещать ущерб? Вот, да.
3: да. Через суд. Через суд. Только через суд. Ну, либо в понятийном порядке, как принято выражаться, мягко говоря.
1: Ну, как в анекдотах. да? да. 60-е из Москвы. Вам выдают предписание на устранение нарушения случаев. Если вы это предписание не выполняете, на вас потом накладывают взыскание за неисполнение законного предписания органа осуществляющего да. госконтроля в сфере безопасности дорожного движения. Это отдельная статья административного кодекса. Можете подписывать, можете не подписывать. Предписание вам все равно будет вынесено. Но а, Вот. Будет либо устное, либо письменное. Устное оно ну как бы оно в воздухе. Слово не воробей вылетел, не поймаешь. А письменное, да, да это ты уже подписался под тем, что ты обязан эм, у согласился, согласился. В том числе с ответственностью. Так, вернемся. Через пару минут буквально. Андрея Лекосикова, редактор портала Спов. у нас на связи. Я Дмитрий Делинский. Говорим об автомобилях. Программа
0: Мой автомобиль. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Слушайте, а не поговорить ли нам про фотошоп в автомобильной программе? О, тут Минтранс... Эм, о, господи, э, э, в очередной раз многострадальный приказ о проведении правил техосмотра. Э, что в этом приказе? Значит, во-первых, там говорится, что э, фотографии и... Э, Которые вносятся в систему я и 10 перед и после окончания процедуры техосмотра, вот а они должны быть сделаны спереди и сбоку, то есть в профиль такой на три четверти, да? а,
3: более того, в кадре должен присутствовать мастер-проводящий техосмотр. С гаечным ключом или, без, или с отверткой хотя бы. Ну, чтобы ну, уже мастера да. можно было Да фиг знает. Судя по всему... Ну, это, можно было бы. Да, ждать.
1: Искусственный интеллект будет э, по чертам лица определять, работает этот мастер в этом месте или нет.
3: Насколько на переросите. <свят> да. Что он не там обманывает там? ли он? Да и выражение будет анализироваться лица. Действительно ли он провел техосмотр данного автомобиля или да. нет?
2: Нет, это вообще на самом деле гениально, Дмитрий, я это вам скажу. Потому да. что вот надстраивается над каждым... Ну, скажем так, вот огромная надстройка растет над элементарными какими-то вещами. Да? И это, конечно, рано или поздно свалится, как снежный ком с горы. Потому что Конечно. иначе не может быть. Причем эта гадость уже падала несколько раз. Вот неудачная реформа техосмотра, она уже свалилась. Уже мыслящие люди и те, кто занимается действительно безопасностью в лице э, начальника ГИБДД, главы ГИБДД России, уже предлагали отказаться к чертовой матери вообще от этого всего. Нет, тем не менее, все равно, так сказать, вот это Деньги. все новое и новое
3: и новое, да. Деньги, сэр, понимаешь, мы же, мы же с тобой прекрасно понимаем. Мы все знают, я думаю, что слушатели: что объем рынка э, технического осмотра да, вот, вот то, кто, он составляет там, несколько миллиардов рублей. Да, это достаточно 8, большой по -моему. 8 миллиардов. Ну, представь себе: потерять 8 миллиардов, которые выпадут из дохода кого-то кого в общем, конкретно видел.
1: А, собственно, с, с, рынок, вот этот самый, услуг техосмотра, он сейчас волком водится, и с тем, что вообще непонятно, что будет. Конечно. Да, они говорят, как мы можем... Ну, условно говоря, вкладываться в оборудование, в покупку фотоаппаратов для того, чтобы фотографировать своих сотрудников и машины. Если непонятно, будет техосмотр обязательным, не будет техосмотр обязательным. Более того, просят повысить тарифы. Стоимость, есть, конечно. Да, то есть 800-900 рублей, которые сейчас, они сколько лет назад были приняты? В 2012 году, в
3: 2013? Две... Да, где-то так, лет 7, наверное, уже прошло. Вот. Ну, короче, они просят там 3000 рублей. Ну, вопрос в том, насколько необходима вообще вся вот эта процедура, понимаете? Когда мы говорим о коммерческом транспорте, да, с ним можно согласиться. По идее, техосмотр прописан в Венской конвенции, которую мы подписали. Мы обязаны его проводить, скажем так. Но для той же самой Венской конвенции есть все-таки послабление. И, к примеру, для машин, которые принадлежат частным лицам, эксплуатированные с физическим лицам, его можно было бы на самом деле отменить. Но это опять, мы будем с вами обсуждать то же самое, что надо техосмотр сделать удобным, надо, чтобы там не джеридей. Но ведь мы в конечном итоге, и само ГИБДД пришло к мнению о том, что вот этот техосмотр, в общем-то, к безопасности дорожного движения не имеет ровным счетом никакого отношения. Ну mm -hmm. вот и все. Поэтому проще, конечно, я согласен с Гитлером Черниковым, взять и отменить. Потому что тогда будет проще всем водителям, собственно говоря. Um, Либо, ты...
2: так сказать, выдаваться. Тридцатые марки, вот как Германия, Адаков, да, я прошу прощения, а -а -а. просто клеишь под, под лобовое стекло, что ты прошел И текосмотр. все, да. И а все. выдают тебе ее э, дилер после осмотра автомобиля. Где то На номерах. В некоторых странах на номерах.
3: Вот и все. техосмотра. То есть ты на номере тебя, Да. На номере такое было. 30-й
1: из Новосибирской области спрашивает, скажите, пожалуйста, а как сейчас можно получить техосмотр легально или нужен ли сейчас техосмотр для получения страховки?
3: А, нет, диагностическая карта отвязана от полиса осада, вы можете Через три недели ОСАГО. будет отвязана. Да. Да, ну, нет, по-моему, сейчас ты можешь приобрести полис ОСАГО, не имея диагностической карты. Потому что другой... срок действия диагностической карты продлен до 1 да. сентября или да. октября, да. сентября, да, да, да. да. А, сентября, да. да. Да, то есть они ее отвяжут, но на самом деле это абсолютно не означает, что мы можем ехать без техосмотров, потому что, как известно, по-моему, с марта следующего года камеры будут штрафовать не только за полис ОСАГО, но и в том числе за прохождение техосмотров, потому что вот эти данные о прохождении ТО должны же э, фиксироваться вот в этой вот электронной базе данных, к ней получит доступ, в том числе все камеры, они будут объединены э, и получат доступ к базе данных. Если там не будет информации о том, что ваша машина прошла техосмотр, то, соответственно, до свидания, получите штраф. Там, по-моему, сколько за отсутствие техосмотров 800 рублей, что ли, если не ошибаюсь, я уже не помню сейчас, сколько там точно штраф за это угу. Но он есть.
1: Так, а насчет легального прохождения, ну, в общем-то, все как обычно. Нужно э, приехать заплатить денежку,
3: ну, вот, и, э, и уехать. Да, если есть с машиной <свят> все в порядке. Да. Давайте к автомобилям перейдем. Слушайте, да. друзья, я предлагаю перехвачу инициативу. Мы очень редко говорим, собственно говоря, о, о технологии. говорим говоря, да, что-то сегодня с утра. А, редко мы упоминаем коммерческий транспорт. А мне тут не так давно удалось протестировать, не поверите, Ford транзит обновленный. Ford упоминается у нас еще реже. Да, потому что бренд ушел, но тем не менее, ведь Ford коммерческие автомобили очень хорошо не только продаются, но и производятся в нашей стране, и вот транзит я взял, скажем так, по семейным, дружеским нуждам, нужно было перевести кое-какое оборудование для столовой, так сказать, с одного места в другое, а, за что, не сочтите за рекламу, скажу большое спасибо компании Rolf, это, по Химки, транзит-центр он называется, потому что они пошли не навстречу, как такового предстоительства Ford ну, у нас не существует, поэтому приходится общаться в том числе с дилерами, дилер оказался очень приятный, да, у меня тестовый, собственно говоря, автомобиль, без всяких вопросов, и что меня поразило в транзите, это, не поверьте, дорогие друзья, это плавность хода, mm -hmm. потому что мы перевозили, ну, в некоторых легковых автомобилях, не отмечаешь такой плавности хода, какая была замечена у обычного коммерческого фургона, правда, с высокой крышей, со средней длины колесной базой и с односкатными колесами сзади, то есть там не двухскатка стоит, а нормальные односкатные колеса. И вот при этом автомобиль, конечно, обладает поразительной плавностью хода. И еще к преимуществам транзита я бы отнес чисто легковую посадку за рулем. Потому что во многих коммерческих войнах а, и руль завален, или педальный узел как-то у нас, так сказать, расположен, не совсем так, как мы привыкли, допустим, в легковых автомобилях. Здесь в транзите никаких проблем нет. Диапазон регулировок как руля, так и, собственно говоря, сидейно просто огромен. И посадка за рулем очень правильная. И вообще автомобиль по управляемости напоминает, прежде всего, легковую машину, что хорошо и позволит, в общем-то, не, переучивать, не переучиваться так сказать, с одной машины на другую. Ну, конечно, с учетом габарита. Понятное дело, что с учетом габаритов. По грузовому отсеку, конечно же, я должен отметить распашные задние двери, которые могут раскладываться на 180-270 градусов, причем там есть специальные фиксирующие такие замки, которые не позволят им закрыться, допустим, в результате ветра. Вы можете их зафиксировать. Сдвижная боковая дверь и внутри достаточное количество проушен для закрепления груза при помощи бичовок, чем мы, к примеру, пользовались. Плюс ко всему отсек сам, ну, вот в данном случае был обшит такой фанеры ДСП, наверное, что защищает кузов от повреждений изнутри. То есть это не просто гольный металл. Гольный металл там выступает как раз-таки в местах силовых элементов для того, где проушин, для того, чтобы закрепить. Все остальное, там обшито ДСП, это приятно, потому что и ну, вещи, так сказать, чище остаются, они не бьются о а кузов и защищает сам кузов, если вдруг вы плохо закрепили груз. Вот. Так что к тормозам нареканий нет, и по экономичности там один-единственный мотор, там 2,2 дизель и шестиступенчатая механическая коробка передаешь. Машина очень динамичная, скорость практически в ней не замечаешь, я проехал на небольше больше 250 километров. Реальный расход топлива составил около 8 литров на сотню. Что для коммерческого mm -hmm. ВЭНа, в общем-то, хороший показатель. Mm -hmm. Груженого mm -hmm. при том. Груженого, да, груженого. Мы ехали груженым, конечно. Но не так уж тяжело. Там у нас грузы было ну, килограмм, наверное, может быть, 250-300. Он просто был очень объемный. Вот эти вот стеллажи профессиональные из нержавейки, они no, большие. Понятно. Да, они большие, так их, они неразборные, поэтому пришлось брать в. Mm -hmm. Слушайте, а он тоже пищит, когда задним ходом? Да, да. Это сейчас у всех венов обязательно практически, Дим. Это норма безопасности, потому что обзор у вена тяжелый, мы же практически ничего не видим, поэтому вот эта вот пищалка обязательно сейчас практически для любого коммерческого транспорта грузового. Mm -hmm.
2: да, а правда. у меня вот машина да. Если да. не дай бог, я выезжаю с парковки и не вижу там, кто пересекает дорогу, будет немедленно пищать и будет немедленно останавливаться. Это я говорю о океан и Элантра. Mm -hmm. Да, она у нас продолжает ездить. Mm -hmm. Она продолжает ездить, она, кстати сказать, в этом отношении очень безопасна. Действительно, многие новые системы, да, собственно, все, которые самые необходимые, они там есть. Включая камеру заднего вида, мониторинг слепых зон и так далее, и так далее. Выезд из парковки, все это есть. Более того, автомобиль может самостоятельно остановиться. В случае необходимости, а, что это, тоже...
1: да, это при том, что это вполне часи бюджетный кореец, конкурент Кор короллы, э, ну
2: вот. Э... Ну и Октавии, конечно. Mm -hmm. Ну, Короллы и Октавии, конечно, это yeah. автомобиль, который э, меня порадовал. Ну, во-первых, это, конечно, машина с двухлитровым двигателем, Elander, на которой я сейчас езжу. И достаточно бодро ведет себя автомобильчик, 9,8 до сотни, 203 10 максимальная скорость, больше, чем достаточно. Это в паре, естественно, там нет механики, двухлитровый двигатель, 150-сильный, в паре с э, автоматической коробкой передач, которая весьма расторопна. Но насколько хорошо этот автомобиль э, управляется, некоторые мои коллеги утверждают, что скучный автомобиль. Да ничего mm -hmm. подобного. Во-первых, очень симпатичный. Внутри эргономика без всяких нареканий. Во-вторых, совсем не скучный. Потому что от упора до упора, извините, баранка 2,5 оборота всего проделывает. А это считается уже достаточно острым управлением.
3: Остро, конечно.
2: Конечно, это, вот. это не Альфа-Ромео 1,45. Да, но тем но видимо, мы еще вернемся. Мы еще вот. вернемся к этой Я... машине. А, Обязательно. То есть у меня уже время мало. Все, вы Урезаю маршрут.
0: Программа Мой автомобиль Радио КП. Разборы и дискуссии в прямом эфире. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль.
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас не совсем традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об автопутешествии по Калининграду и Калининградской области. Сан Сенч отправился в эту дорогу на Кашкае. На японском автомобиле российской сборки, чтобы посмотреть на остатки немецкого города.
4: Предыстория. Калининград – это крошечный кусочек России, расположенный на побережье Балтийского моря между Литвой и Польшей. С момента своего основания тефтонскими рыцарями в XIII веке и до Второй мировой войны он назывался Кёнигсбергом. После Великой Отечественной его переименовали, заселили русскими и сделали частью Советского Союза. Но и сегодня он сохранил свою средневековую сущность – Покататься по нему и окрестностям довелось на типичном горожанине наших дней Nissan Кашкай. Давайте честно признаемся, что Nissan не ожидал такого успеха, когда в 2007 году представил публике автомобиль со странным названием Кашкай. На фирме впервые попытались привлечь внимание тех, кто интересуется и компактными хэтчбеками, и внедорожниками, объединив это в одной машине, причем компактного класса. Прошедшее время подтвердило задумки стратегов Nissan. Несколько миллионов проданных кроссоверов этому хорошее подтверждение. Сегодня у нас в России с конвейера завода в Питере сходит Кашкая второго поколения. Вместо прежней довольно округлой формы Nissan теперь делает акцент на мощный, более четкий дизайн с угловатыми формами, пышными изгибами и вытянутым силуэтом. В целом же машина стала длиннее и ниже. У нас в руках оказалась самая востребованная версия с бензиновым двухлитровым мотором и обновленным вариатором. Этот агрегат от Nissan с имитированными точками переключения теперь больше похож по поведению на обычный автомат. Он не зависает на высоких оборотах и не ведет себя как механическая коробка с неисправным сцеплением. Трансмиссия работает плавно и очень надежно. Поэтому можно, наконец, забыть о наивных страхах перед бесступенчатым агрегатом. Калининград часто называют городом Канта. Интересно, что философ жил как раз тогда, когда город впервые отошел к Российской империи. Поэтому он принес присягу императрице Елизавете. Когда провинция снова вернулась в состав Пруссии, Кант не пожелал нарушать свою клятву, поэтому до самой смерти оставался гражданином России. Однако он с таким же успехом может называться и городом Мюнхгаузена. Ведь всем известна история о том, что барон, столкнувшись как-то на мосту у кафедрального собора с залюбовавшимся звездным небом 16-летним Эммануилом Кантом, обратил внимание юноши на необходимость быть вежливым со старшими и соблюдать моральные законы. Тем самым Мюнхгаузен дал толчок развитию философского учения Канта. Или вот еще история. В 1738 году, проезжая через Ростгартенские ворота, барон выпил там пиво, но не нашел мелочи, чтобы расплатиться. Ну а в 2003 году бургомистр Боден-Вердера родного города Мюнхаузена оплатил долг чести нынешнему хозяину заведения, о чем свидетельствует вывешенное на стене ресторана Талера. Также недавно удалось узнать, что скелет огромного животного в Музее Мирового океана принадлежит кашелоту, имевшему наглость проглотить Мюнхгаузена, когда тот совершал морское путешествие. А еще в этих местах столетиями добывали янтарь. На сегодняшний день в Калининградской области находятся 90% мировых запасов янтаря. И не зря одним из символов города стал знаменитый музей янтаря в башне из красного кирпича. Когда-то она входила в систему оборонительных сооружений города. В коллекции музея представлены солнечные камни разных оттенков форм и размеров. Самый серьезный экспонат весит более 4 килограммов. Здесь же находится самая большая в мире янтарная мозаика Русь. Она весит более 70 килограммов и состоит из 3000 фрагментов. Ну, давайте вернемся к автомобилю. Даже тот, кто впервые увидел «Кашкай», будет удивлен такими приятными вещами, как светодиодные фары, прилично работающая навигация, огромная стеклянная крыша и система кругового обзора на 360 градусов на центральном экране, который очень помогает при тесной парковке. Кстати, на сегодня, по сравнению с другими марками, у Nissan Qashqai вполне разумная цена. Не зря конструкторы приложили немало усилий, чтобы сделать автомобиль практичным. Это касается множества деталей. Вот, например, большие держатели бутылок, очень простое и логичное управление климат-контроля и интуитивно понятный бортовой компьютер с дисплеем на центральной панели. А чем особенно Кашкай подкупает, так это хорошо трансформируемым внутренним пространством. Сиденья заднего ряда легко складываются, а багажник имеет несколько уровней. И, конечно, нам надо было обязательно приехать в одно из самых мощных оборонительных сооружений Кёнигсберга – форт номер 11 Денхов. Отлично сохранившийся форт построен в 1877 году. Всего их 15 окружающих город-крепость. До недавнего времени здесь жила большая воинская часть, а теперь это музей. Нельзя, приехав в Калининград, миновать Курскую косу. Узкий песчаный полуостров в виде 98-километровой дуги, самый короткий мост через водное пространство на птичьем миграционном пути из Европы в Западную Африку. Уникальность Куршской косы в том, что она создана морем, ветром и деятельностью человека. И все это не завершено. Есть одна достопримечательность Куршской косы, обязательная к посещению. Лес, названный «Танцующим», потому что состоит из деревьев, стволы которых закручиваются в зигзаге и петли. Создается иллюзия, будто они застыли посреди танцев при причудливых позах. Танцующий лес находится на дюне Круглой. Деревья здесь были посажены в 1961 году для укрепления песчаной дюны. А еще здесь есть орнитологическая станция Фрингила, открытая еще 1 января 1901 года немецким теологом и естествоиспытателем Иоганном Кинноманом. В настоящее время две трети всех птиц кольцуемых в России, а кольцовывается на этой орнитологической станции. На местных, узких, обсаженных столетними деревьями дорогах мы получили ответ, а как он едет, этот Nissan Qashqai? В первую очередь, даже в положительном смысле, не очень впечатляюще. Несмотря на то, что автомобиль компактный, он немало весит. И поэтому мотор приходится крутить, когда пытаешься ехать быстрее. А вот при неторопливой езде машина радует умеренным расходом топлива чуть больше 8 литров. А во всем остальном у Кашкая все в порядке. Электроусилитель руля работает аккуратно и точно, подвеска достаточно комфортна и, пожалуй, только бездорожье может привести Кашкая в недоумение. А курсовая устойчивость поддерживается замечательной системой стабилизации, она же предотвращает раскачивание. В целом Кашкай ⁇ это городской кроссовер. Во главу угла его создатели поставили безопасность и удобство пользования компактным семейным автомобилем. А нам в нем понравилось внимание к деталям. И напоследок мы отправились в Балтийск, небольшой городок, не требующий много времени для осмотра. В нем сочетается современная история балтийского флота с немецким прошлым города в виде крепости Пиллау и развалин фортификационных сооружений и рыцарского замка Лохштета. Сегодня этот город – мощная база Балтийского флота. Огромные военные корабли пришвартованы в гавани. А вообще-то это самый западный город России.
1: Предыстория. Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио «Комсомольская правда». Берегите себя.
0: Программа «Мой автомобиль».